0: Velkommen til Ekrodimattner. Innover her i med Oslo Børs. Akkurat nå er vi nedtryggve. Det er eh, markant falt også på Wall Street.
1: Ja, vi er ned 3/4 prosent og Oslo Børs var jo ned 1/4 prosent i går. Så det er ganske mye løp på to dager og de amerikanske børsene var ned i går og som du ser nå så åpner også de amerikanske som åpner samtidig med oss veldig kraftig ned. Så det er ikke bra i det hele tatt. Og hvorfor akkurat de amerikanske børsene oppnår det samtid med oss, det er jeg ikke helt sikker på, men sannsynligvis henger det sammen med disse, disse handelsavtalene, som man har snakket så mye om, avtalene mellom USA og Kina, og hvis da de fall på plass, så vil da børsene oppfatte det, eller som er i markedet, de vil oppfatte det positivt, at det blir ro, og at kanskje i verden blir litt større, hvis det ikke faller på plass. Og så har da Donald Trump, hvis jeg har fått med meg riktig dag, kan jeg mig meg, så har han da sagt det at nå, at disse handelsavtalen med Kina er ikke så viktige likevel, og det kan godt tenkes at de ikke blir signert før etter valget, og det er jo i november neste år, eh, altså over et år til. Så hvis vi skal drive med disse handelsavtalen frem og tilbake og vente et helt år, så er det ganske skummelt. Det vil påvirke markedet negativt. Og jeg vil tippe, men det vil man se hvis man går inn på det utlandske markedet og ser på det. Enten på Bloomberg eller CNBC, så vi man se det at de sannsynligvis kommenterer med at Trump tuller det til igjen med masse tid om, om, om handelsavtaler. Og også de der avtalen som kom for noen dager siden skulle da ilegge en veldig kraftig toll på da aluminium og stål fra Argentina og Brasil til Amerika for å presse dem. Og så var det da plutselig snakk om at noen produkter fra Frankrike, det kom i går, sent i går, skulle få en ekstra tål på 100 prosent fordi at da han hadde konflikter med Frankrike og ville presse Frankrike litt og sa han, sånn, ok, disse luksusvarene her så kommer, champagne og litt annet de skal få en to, extra topp på 100% han men, roter det til med handelskjøringen er det
0: litt risky business hvis Donald Trump legger sig ut med all og en bær? nei,
1: altså, det er umiddelig å si jeg er så god på utenrikspublikk som det men det jeg vet er, han roter det til for han, han er veldig dårlig på, på internasjonal handel og utenrikspolitikken er også dårlig på og dette er naturlig bra og plutselig skal ilegge for å presse motparten en ekstra sålt på 100% det er gråt, altså det er, det er sikkert varer man kunne tenke seg det på men som generell sett liksom omfatter av varer for 20-30 milliarder kroner så er det ikke bra så det er den amerikanske biten men så er det den norske biten hvorfor faller Oslo bør så i eller falt i går ganske kraftig og så følger det det tror jeg skyldes faktisk oljeprisen
0: men det er ikke så store utslag på oljeprisen jo,
1: jo da, nei, men nå skal du høre så man skal si Equinor og AKBP er begge to ned mer enn 3 prosent. Det er veldig mye, for det er de to, de to største selskapene på Oslo og Børs. Og så kan man spørre, hvorfor faller de to oljeselskapene så stert? Og det er, tror jeg. Fordi at, det er, og jeg har sagt det ganske lenge, så det tjens i går i studio, uke til uke, at jeg tror det at det er i ferd med å danne seg en sånn tilbudsovervekt og over, overheng, eller hva det vi kaller det, innen oljesektoren, så at det er for mye olje i markedet, det blir enda mer i markedet, i forhold til etterspørselen, som stiger, kanske jevnt og sikkert, men ikke så veldig mye. Og den tilbudsoversiden, den presser prisen ned, og så kan du si at ja, ja, hvorfor har oljeprisen ligget rundt 61 eller 260 dollar per fat så lenge? Og i dag så er den da bare litt under 61 dollar per fat. Så ja, den
0: er jo ingen hønning fra i går.
1: Nei, men, men, ryste energi som vi bruker som samvalgspartner på Investor Dag som er veldig gode og har da folk over hele verden så følger alle mulige priser alt som har mål å gjøre, oljeservice de sier, og det er interessant de sier hvis da kilden riktig så sier de nå det at hvis det ikke blir en reduksjon i tilbudssiden, altså da, hvis ikke OPEC og Russland, eller OPEC pluss da, hvis de kutter så kan oljeprisen nå, fordi det er så sig i markedet, de produserer så mye skifrål i Amerika, så vil de si at kan oljeprisen falle til 40 dollar på fat? Ja. Ja. Og ja.
0: da er det jo litt interessant, det er vel OPEC-møte i slutten av denne uken?
1: Ja. Det er det, og, og, og om det da blir noe vedtatt, der vet jeg ikke, men poenget er at de sier at det er som mye olje, og det er det jeg sagt i lang tid også, det er ikke for å være etterpåklopp, men jeg har sagt det veldig lenge, at den oljeprisen er skummelt fordi det er såpass mye olje som produserer, så Amerika hadde da, eller USA hadde da forledene første gang, for lenge så hadde de da faktisk et eksportoverskudd på olje, og det er helt nytt. Og de produserer som hakkamøk, og det er for mye oljemarkedet, og da sier Rysdalen Energy at man må kutte mer, og det er ikke snakk om å liksom kutte 200 000-300 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 Man 1 eller 2 millioner fat hver dag. Da månede de, hvis de ikke gjør det, hvis de ikke oppbeklager det, hvis ikke Russland blir med på det, og andre non-oppeklager, hvis ikke de ikke blir med, så vil da ålderprisen falle til 40 000 på fat. Og det er nok til å skrimme vettet av folk på, på flatmark. Ja, og på klart, Derfor... Mark,
0: er det altså nedgang i dag, og vi ser at Oslobørn, som du sier, faller, men eh, akkurat nå ned 0,62 prosent. Ja, men er det, det, er det noen, er noen utslag vi må nevne ellers på aksjesiden? Det er jo noen uventede... No. No,
1: jeg, ja, uventede, ja, uventede vet jeg ikke, men for første, altså, dette er hovedinntrykket, de to store tungeselskampene faller. Ja. It's a reason for it. Uh, og så har vi da uh, også det, kan du se det at noen altså offshore-selskaper. Det er litt komisk å si at offshore-selskaper sånn som Havjard og også da... Havila. Havila, nettopp, er de som har kanskje steget litt ekstra, 4-5-6 men det er de som har samlet helt til bunn, så stiget litt igjen i dag, så det sier ingenting.
0: Men Havjard har vel...
1: Bare etter komma, så er det press på ganske kjente store-selskaper som sier til og andre offshore-selskaper, for de faller med overprisen. Ja. Det er bildet i dag og så selskapet faller med oljeprisen, og så er det noen selskap som forstyrrer billig som har gått opp, men det har falt så mye før, og tenker, det spiller ingen rolle.
0: Hvis jeg bare får skyte inn på Havjør, da, ja. så har det de, eh, altså et av dere selskap Havjørd Skip Technology har oppnått enighet med redere om skip som er, de har liggende for utrystning ved verktet, med GIE, GIEK, Giek ja. og involverte banker.
1: Ja, de, de, de sier at de har fått en annen ordning da, med hvordan de skal drifte, men slik jeg har så er egenkapital borte. Så det er kjempevanskelig å komme ut av det og få nye ordre eller produsere ferdig de skivene eller hva de har. Verksted, eh, altså reparasjonsoppdrag eller bygging eller hva det måtte være. Det er kjempeglanske. Så Havet ligger kjempedårlig av, ja, og de skifter ikke da, le, da, toppleder i går. Men om du skifter toppleder en dag, så blir ikke verft bedre. Verft er en langsiktig prosess. Det tar liksom et eller to år å bygge et skib. Det tar flere måneder å reparere og så videre. Så det er lang, lang, langsiktig. Og hvis bankene da, og andre kreditorer er fornøyde med det de gjør nå, så er det fint. Men altså, det, er, det burde ikke være en vinner på, på Oslo Børs. Det burde ikke.
0: Nei, det er kun opp 3,6 prosent, om jeg sier. Ja, det burde den patentsak i USA, som trolig er med å sende denne aksjonen opp. Norwegian de skal etablere seg på Heathrow. Det
1: har ikke vært der lenge da.
0: Men faller i dag 3,5 prosent?
1: Vi har ikke fulgt Norwegian i dag, men altså, jeg synes jeg snakker om altså, disse slottene på Heathrow i London, at det, at det betyr noe. Det kan jeg ikke helt forstå faktisk. Det sies at det har fått flere slått, men vi uh, har ikke peiling. Nei.
0: V, der er det en liten gønning, for sjefen har overført 30 000 aksjer til sine tre barn. Og så kan vi ta med oss at Entra der hadde jo staten i går det at de skulle selge 25,6 millioner aksjer.
1: Ja, og det er interessant at Entra har vært en av taperne i sammen med Equinor og AKBP. Det, mestepart av dagen så har Entra vært nede 2 Den tar seg litt inn igjen på slutten av dagen, men Entra, det er naturlig at det faller. Når staten solgte, som du sier, de solgte da, på akse for 3,4 milliarder kroner, og 2,4 milliarder kroner, solgte seg ned til, jeg tror de nå har, har 8 prosent av Entra, som de har kontrollert helt. og det er helt viktig som næringsministeren har sagt, at hvorfor verden skal vi eie Entra, det er jo da et selskap som bare eier kontorbygg, fine flotte kontorbygg, men det kan hvem som drive, hvis de driver inn fast eiendom og næring, det er bare tull at staten driver med det og så tar han konsekvensen av hva han sier, ikke bare liksom sånn ideologi, han sier han tar, gjør noe med det og så har de solgt masse aksjer i Entra for 3,4 milliarder kroner, det er en veldig bra, bra salg. Ja. Det er spørsmål om hvem som kjøper, og hvilke andre som er store nok til å ha kontroll i selskapet. Men det er et stort, fint selskap, men staten burde selger, og det har de gjort. Og da, enten fordi at Entra det gå litt ned i pris for å, ja, for å, få,
0: plassert, for, for å få plassert de, ja.
1: de aksjene, så, det kan ha betydd noe for prisen, men det er også litt negativt for mange i markedet, tenker jeg, at staten selger såpass mye. Fordi at staten har sagt at de skal være fornuftige, gode investorer, gode på børsen, og de bare skal selge hvis de får gode priser, og det kan da tolkes litt, at når de har solgt, så er det litt skummelt.
0: Ja, og så kan vi ta med oss at DREK faller 7-8%, og det har jo sikkert noe med innledningen din. Donald Trump, ingen snarlig ja. avklaring på noe handelskrig. Det betyr, er jo kanskje ikke så godt nytt og for Rekk. Rekk
1: er jo da all time love ja. det, det er utradert nesten, og det har noen 100 millioner kroner igjen i market cap og versionen fortsatt. Men altså Jens Ultras 2 har jo tapt en formue, for det selskapet har bommet helt på det. Han kan, og, men Ultras 2 kunne jo ikke vite at det skulle bli ekstra problemer med, med disse handelsforhandlingene, og eksport og ekstra avgifter og tolv og så videre. Men, men uh, selskapet lå dårligere selv för det.
0: ja. Det tror jeg var det vi kan si var hovedtrekken i dag. I Finansvisning i morgen kan du blant annet lese Trygve leder om utredningen av grunnenrenteskatt for oppdrettsnæringen. Det var alt for i dag. Vi er tilbake i morgen kl 15.30. Da har vi med oss Egil Arf Tarjem fra Defero i studio. Før med oss igjen da.
1: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er mari Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik, Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.